0: שלום, שלום לפרופסור דרור פיקסלר,
1: בר אילן. ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
0: אני אתן את כל שורת הקרדיטים המדהימה שלך בהמשך, אבל הנה אני רואה פה דבר אחד, וגם, חוץ מכל מה שאני עוד מעט אגיד, פרס מרצה השנה בסין. איך עשית את זה?
1: אוקיי, זה היה חוקר השנה, לא מרצה, חוקר השנה. Uh, מדובר הרבה לפני עידן הקורונה, אנחנו רחוקים מזה עדיין. Uh, ביליתי כמה שנים טובות בסין, uh, mm-hmm. וחברתי שם לגופים באמת uh, מובילים, uh, ויש מה שנקרא קאסט, שניס אקדמיק סוסייטי. ושם יודעים להעריך, uh, אוהבים מאוד ישראלים, תדעו לכם, בסין אוהבים אותנו, ההבחנה שלהם בין יהודים לישראלים מאוד קלושה, קשה להם להבחין. ומבחינתם יש לנו אלפי פרסי נובל, מאות, כן, לא צריך להגזים, אבל מאות <gum> פרסי נובל, אני אומר להם, מה פתאום, אנחנו 12-13, לא, 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 יהודים, כאילו, ברמה של היהודים. ובאמת עשינו שם עבודה מאוד מעניינת בתחום של ננו שזכתה לקרדיט גדול. פרסמנו כמה מאמרים ופטנטים, וזה הביא גם לתואר הזה. אבל זה אנקדוטה, אני לא <laughs> אמר <laughs> ש... תשמע... כל אנקדוטות... זה מזמן זה היה, לא? לפני כמה שנים זה
0: היה... א... אני באמת לא יודע, אבל אני יודע, תשאל את זהבי, שבסין אין אנקדוטות. ואם נכון. אתה שם ואתה מקבל פרס, זה משהו ששווה. לא מחלקים סתם פרסים, אבל גם פה אצלנו יש לך, תשמע. ש... קודם כל, נגיד שאתה ראש המכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים, ואתה זכית בפרס משרד המדע, פרס האגודה הישראלית לפיזיקה, פרס מפעל הפיס, היא לא צלצלה, אבל נגיד לך, אריאלה.
1: לא, לא, לא כזה, זה יותר דומה לפרס ספיר שמכירים בספרות, אז זה למדע.
0: כן, פרס ספיר זה הפרס בזה, אבל מה אתה מעדיף, טלפון מאריאלה או את הפרס הזה?
1: זו שאלה מצוינת, אני לא חושב שהאתגר בחיים זה כסף, זה לא העניין. אם הייתי רוצה כסף, לא הייתי נמצא במקום שאני נמצא עכשיו.
0: ככה אומרים כל העניים.
1: אוקיי, אז אתה
0: יודע, רייט. תשמע, ידיעה שהתפרסמה היום, בוא נתחיל דווקא עם זה. אוניברסיטת יוסטון, שם הם טוענים שהם פיתחו מסנן אוויר שמסוגל ללכוד, להרוג, ובכך לנטרל את נגיף הקורונה. אתה מאמין
1: להם? חד משמעית כן, זה לא איזה תגלית מהפכנית. אני מניח שנדבר בהמשך גם על המחקר שלנו בנושא של טיסות ומטוסים, אבל כשהגענו לבדוק את ההשפעה של הפילטרים במטוסים, התברר שמטוסים מוגנים כבר מהדברים האלה. מה שהם גילו על הפילטר המסוים הזה, קיים במטוסים כבר הרבה שנים. אנחנו באמת חוששים הרבה מאוד שנים מווירוסים. ווירוסים כאלה, ווירוסים אחרים, זה דברים שהם... הם מטרידים אותנו ובצדק. ובשביל להגן על עצמנו, יש כל מיני שיטות. ולמשל, UV, גלים, אורחי גל נמוכים מהכחול, כן, מנורות UV שאנחנו מכירים, הם יודעים לסלק ולהרוג את כל הווירוסים האלה. גם וירוסים ישנים <אח> וגם את הקורנות החדשות שלנו, הם יודעים לטפל בהם בצורה מצוינת. שם גילו עוד איזשהו סוג מסנן, אבל זה דברים שיודעים, more, more the same, זה דברים שקיימים, לא מופתע, וזה, זה כיף, זה כיף, אנשים הגיעו למודעות שצריכים לתמוך בדברים כאלה, לקדם אותם, כי זה דבר קיומי ויומיומי, זה היופי ברגעים האלה של עולם המחקר, אבל מה שהם מדווחים, אני מאמין לו, זה אמיתי וזה יפה וטוב.
0: אז אני באמת, קודם כל, רוצה לדעת, למה בעצם המטוס יותר מסוכן, אם בכלל, מאשר במסעדה, בחדר כושר, או בכל חדר סגור שיש בו מיזוג אוויר?
1: שאלה נכונה, שאלה במקום. המטוס מסוכן כי אנשים נמצאים במשך הרבה מאוד זמן, במקום קטן. אם נשמור במטוס על כללים, כמו בחדר כושר או בבית כנסת, אה, לא נדבק. זאת אומרת, אם נשב עם המסכות כל הזמן, ובמיזוג, אה, אה, והכל שם תקין, יש את הפילטרציה שעובדת כמו שצריך, אז כמו שלא נדבק בשפעת רגילה, אם אחד מהאנשים החולים בשפעת נמצאים במטוס, ויש אנשים שנדבקים, אבל זה די נדיר, גם אנחנו לא נדבק בקורונה. הבעיה עם... זה שני אתה...
0: מטר, לא? מה, מה, מה המרחק שצריך להיות בין מושב למושב?
1: לא, אם אתה נמצא מעל רבע שעה, גם בשני מטר זה רמת בטיחות אחת, אבל אם מישהו יתעטש, אפילו עם דרך המסכה, המהירות של האירוסלם, שהחלקיקים, חלקיקי הרוק, הנוזלת שלנו עם החידק בתוכו, יצליח להגיע אלינו גם בשני מטר. צריכים hmm. לראות שפה המרחק גדול יותר. זה לא כלכלי. אי אפשר להטיס מטוס עם ארבעה אנשים. זה, יש אוליגרכים שיש להם מטוס פרטי, אבל אלה לא ירימו מטוס פרטי לכמות קטנה של אנשים. ולכן לא מתכננים לעכל את צפיפות האנשים. ככה זה גם הטיסות היום, אז אנשים פוחדים, פוחדים, אבל אנשים צפופים שם. אם התמזל מזלך ולא היה חולה במטוס, אז הכל בסדר. אם היה חולה במטוס, אתה צריך להישמר לא רק... ברמה של נשימה, המחלה עוברת דרך נשימה, אלא גם דרך משטחים. מתברר שהחיידק כזה הווירוס הזה, סליחה, מחזיק מעמד על גבי משטחים במשך שעות, ויש משטחים שגם במשך ימים. וואו! כן, כן, וזה הכירו כמעט מהשלב הראשוני, כמעט מהשלב הראשוני שהמחלה שה, הזאת הגיעה. לא נדבקים מזה. הוא נשאר שם, חי הווירוס, אם אני אגיע עם היד שלי ואגע בו, ואחרי עשר דקות אני אשפשף את העין, אז זה כבר יחדור.
0: <מח> אני אכנח
1: את, את האף, ודאי שזה יחדור. <מח> ולכן, ההנחיות הברורות היום, אנשים טסים היום, אתה יודע, אנשים נוסעים, אלה לא טסה, אבל יש טיסות לישראל, מישראל ולישראל, ההנחיות הברורות הן משטחים, הבעיה הן משטחים. קודם כל, כשאתה מגיע למקום, תנקה את המקום, את השולחן אוכל, את הידיות, את המשענת, המסד, אבל אחר כך, וזו הנקודה הבעייתית, המקומות הציבוריים במטוס, בעיקר השירותים, תראה, השירותים והבוזים. אי אפשר כל הזמן לנקות אותם, ואם יש אדם נשא של הווירוס, זה יישאר שם ויחכה לבן אדם הבא שיאסוף אותו. וזה מפחיד, וזה מפחיד. ו...
0: זאת הידבקות כמעט ודאית, הואיל ואדם... טוב, אם אתה עם
1: כפפות... אלא אם כן יעשו הפתקה גדולה בין פיפי לפיפי, נכון? יעשו חיטוי, אתה תשמור על עצמך. לפני שאתה נכנס לתא השירותים, תגיע עם המגבונים, עם כפפות, תשתדל לא לשבת על, והכול יהיה דרך האוויר, ואחרי שאתה יוצא אתה משליך את הכפפות האלה ושוטף את הידיים, אתה מוגן. גם, גם אם היית עם חולה ודאי, כל עוד לא קירבת את זה למערכת הנשימה שלך, אתה בסדר. פרופ'
0: פטר, <אח> אתה ראש מכון לחומרים מתקדמים. מה עם הראש? זאת אומרת, פסיכולוגית האימה הזאת, זה בעיה, זה בעיה בכלל לנוע בחלל כזה. אתה נכנס פשוט לחרדות כשאתה יושב במטוס, גם אם אתה לא אחד שיש לו פוביה מטיסות.
1: באת. בעולם שייך לצעירים, אתה יודע, והם פחות פוחדים, אנשים עושים מסיבות סיום של כיתה י"ב ונדבקים עשרים ומשהו איש כי הם, לי uh, uh, זה לא יקרה, אנשים נוסעים עם אופנועים וחותכים את המסלולים, וגם, מה זה, אתה מסתכל על זה ומשתומם, יש אנשים כאלה, אנשים עם ראש ואנשים שיותר מיושבים בדעתם באמת חוששים, uh, ובצדק, ומי אמר שצריכים עכשיו לנסוע? רק אם אתה חייב, אז תעשה את זה. למה לעלות על המטוס? בדיוק. אנחנו כאן... מסכימו
0: פה זאת המסקנה, למה לטוס עכשיו אם לא
1: חייבים? אני מסכים, מסכים לחלוטין. עכשיו תראה. אפשר לעשות דברים בזום, כמו הנה אתה עם התוכנית הנפלאה שלך, תגלית חדשה, יש את הזום הזה, והרבה מאוד צופים ומאזינים יש לנו עכשיו.
0: ואפשר לעשות... אני חייב לתהות יחד איתך, למרות שכמובן אתה היה אדם מהאקדמיה, אדם מאוד מצליח ואדם נחשב, אבל בכל זאת. תשמע, אינטרס אמיתי אין לכם הפרופסורים, המדענים, הרופאים למיניהם למצוא. יש לכם, כיום יש מצב שממשלות מזרימות מיליארדים, אם לא מעבר, לא מיליארדים בודדים, אלא בעשרות ואולי אפילו במאות, לכולם יש מזה פרנסה נהדרת. למה למצוא את התרופה? לחברות התרופות יש אינטרס נהדר, גם אם הם ימצאו, לתת לך משהו לשעבד אותך לתרופה, שכל חייך תצרוך אותה, כמו שהם עושים בהרבה דברים אחרים. היום חברות התרופות כבר לא נותנות לך, לא מוכרות לך תרופה שאתה נרפא וזהו, אלא מחלקים את זה באופן שאתה תהיה מכור כל ימי חייך, וכנראה גם בגלגול הבא, ותשלם להם בשביל התרופה. אז מה? נו, אני כבר שומע פה על מלחמות בין אה, מוסדות להשכלה גבוהה, מוס, מוסדות מחקר למיניהם, אז מה?
1: אני, אני נאלץ לחלוק עליך. אולי אנחנו <אז> נאיביים, לא, לא, אולי אנחנו תמימים, אה, כפי שאתה רמזת לי בהתחלה, שאני לא אדם עשיר, וזה בא עם ה... הנאיביות של הדבר הזה, אני יכול לספר לך... לא, זה לא מידע אישי,
0: אני לא יודע אם אתה עשיר או לא, פשוט אדם שאומר שהוא לא רוצה טלפון... נכון, לא,
1: אתה קלטת את זה וישר אימתי. העולם עובד בשיתוף פעולה בלתי רגיל בפני האתגר הזה. אני יכול לספר, נתחיל מהמקרו ליותר גדול ולגלובלי. פה באוניברסיטת בר אילן, סגנית הנשיא למחקר הרימה פורום קורונה. בפורום קורונה הזה יושבים כל מי שיכול להיות איכשהו קשור, מתמטיקאים, פסיכולוגים, אנשי הכל רופאים, מהפקודת הרפואה בצפת, מהנדסים, פקודת ההנדסה, אנשי חומרים, וביולוגים, וירולוגים. והפגישות וה... הן שבועיות, חולקים את כל המידע, מספרים. ו... פרופ' רונית שריד אומרת, קיבלתי עכשיו הרבה דגמים של וירוסים, מי רוצה לקבל? חולקים את כל הדברים האלה. יוצאים החוצה לכלל המדינה, האקדמיה, ובעיקר האקדמיה הצעירה, חבר טוב שלי, פרופ' אבינור אמצדו, גם מהפקולטה להנדסה, הוא יושב-ראש האקדמיה הצעירה, פועלים לאיחוד כוחות של כל החוקרים בארץ שיכולים להיאבק בקורונה. גם פה, יש פה מטרה פטריוטית, שישראל תהיה ראשונה ותעשה את זה. אבל אנחנו גם יוצאים מגבולות המדינה. Uh, כאן מאחורי יש הרבה תמונות, כולם זה תמונות מהעולם ושיתופי פעולה שיש לנו. אנחנו חלק אינטגרלי מרשת מכוני ננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים של כל העולם. יש מכון כזה ב-INL, ברגה, פורטוגל, uh, שמרכז כוחות למאבק בנגיף. ורעיון הוא... כשאנחנו מספרים את כל החידושים שיש לנו, הם את החידושים שלהם ומשתפים יחד, איך אנחנו אה, מתמודדים עם הדבר הזה. הרעיון של מדע זה, כולם יושבים בבית ומחכים. למה מחכים? אז יש, הם מתפללים, יש... מחכים למדענים שימצו את הפתרון. ואם המדענים רק ידאגו לכיס של עצמם, לא, לא, אני רק אקח עוד כסף מהמדינה בשביל שאחר כך יקבל עוד כסף במדינה, לא ייתנו כסף, כי רוצים תוצאות, מנסים לבדוק. את הישימות של הדבר. אז וזה... מה סיבה
0: uh, מייחסים לרוסים, איזה שהם ניסיונות לגנוב? Okay, יש, uh... אם זה באמת כזה גלובלי וכולם עוזרים לכולם, אז למה זה קורה?
1: I- אני יכול לספר לך, לי יש מענק מחקר משותף עם, uh, של משרד המדע ישראל-רוסיה, uh, והשותף הרוסי שלי משתף פעולה בצורה רגילה. יש ברמה של ממשלות מדינות, יש ברמה של חוקרים פרטיים. אני דרור, באוניברסיטת בר אילן, חלק מהאקדמיה הישראלית. אני לא ממשלת ישראל. אותו חוקר הוא לא ממשלת רוסיה. לממשלות יש אג'נדות. לממשלות אולי מסתירות, לוקחות, היה מרוץ על מכונות הנשמה, היה מרוץ למסכות, כל מיני מרוצים, וגם ישראל השתתפה בדבר הזה. לא החוקרים באקדמיה. החוקרים באקדמיה, ה-DNA האקדמי זה שיתוף.
0: לפרסם.
1: אם אין פייפר, at- אז אני לא אקבל שום קרדיט על זה, אז אני אחקור, 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 אף אחד בעולם לא יודע מה חקרתי, מה זה שווה? אני מבין. ברמה הקדמית,
0: זה ברור, עוד שנייה אחת, תרשה לי לשאול. האם באמת, תשמע, יושב לעצמו הליימן, מה שנקרא, בבית, ואומר לעצמו, וואלה, מה קורה פה? כל המדענים בכל העולם עזבו הכל, כולל מכוני מחקר ומדענים שעוסקים בפיתוח נשק. ובדרך כלל ממשלות מפתחות כלי הרג, ואנשים פרטיים מפתחים תרופות ועושים מזה כסף. דבר מדהים, אבל זאת כתופעה, זה מה שקורה. מי מפתח נשק להרג המוני? ממשלות. מי מפתח את התרופות הכי טובות בעולם? אנשים פרטיים. מי עושה את הדברים, את הצעצועים ואת הפיתוחים הטכנולוגיים לטובת האדם? ביל גייטס, סטיב ג'ובס, אנשים פרטיים שבכלל נזרקו מהאקדמיה או ב- ביוזמתם, הם קידמו את האדם, איפה אנחנו בלעדי השניים הללו? ומה עושות מדינות? נישואים גרעיניים. בכל זאת שואל את עצמו על הימן האדם הפשוט, אומר, איך זה יכול להיות? נטען שכל מדעני העולם עכשיו עוסקים בזה, כזה נגיף קטנצ'יק, כבר עברה חצי שנה, כלום ושום דבר, איך זה יכול להיות?
1: לא, אני, אני לא יודע למה, למה אתה טוען את זה, כלום ושום דבר, העולם התקדם מאוד בחצי שנה האחרונה, אנחנו יודעים על בוריו את אופן פעולת הנגיף, יודעים את ה... דרכים שצריכים להתגונן מפניו, לוקח זמן לפתח, אם בכלל, את החיסון, במקביל לתרופה. כן, זה, זה דברים, אפשר להעריך בזה, מה היחס בין הדברים, אבל יש תרופה ויש חיסון, והדברים מתקדמים שם בקצב משביע רצון מאוד, גם בכוחות הפרטיים וגם בכוחות הממשלתיים.
0: דיברת על אנשים פרטיים, דיברת... זה הגיע לרמת החולה?
1: זה הגיע לרמת החולה? המאושפז עכשיו? כן, זה שאנחנו יודעים איך אפשר... אני יכול לספר לך על מחקר נוסף שאני עכשיו ממש עמל עליו, שהגיע לרמת החולה. אנחנו יודעים למדוד ריביון חמצן בצורה מאוד מדויקת.
0: התברר
1: שהנגיף הזה, שהווירוס המדהים הזה, יש לו עוד תופעה שלא הכירו אותה קודם. הוא מוריד לנו את הסטורציה בדם לרמה ממש נמוכה, אבל הוא עושה את הדם happy saturated, הבן אדם לא מרגיש את זה. כשאתה <laughs> מאבד חמצן, אז אתה, אין לך כוח. פה יש לו איזה טריק, הווירוס הזה. ש... למרות שיש לנו רביון חמצן מאוד נמוך, אתה משחק בפלאפון, מתלוצץ, מדבר, וטאק, <tac-> נופל. ב- 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 בבת אחת, כי אתה במצב ממש <tac-> נוראי. מערכת... אז הבנו את זה, פיתחנו מערכת שיודעת, עם תכשיט, אפילו אנשים מבודדים, אנשים שנמצאים בבית, וכולם ירוויחו מזה. חולי COPD, זה המוות, מקרה מוות השלישי בעולם בשנת... לפני חמש שנים. ואצנים, מטפסי ערים, כולם ירוויחו מזה. מערכת שיודעת למדוד ריביון חמצן בצורה מאוד מדויקת, באורך wow. גל אחד, שזה המהפכה, ו... טולרנטיות שהמכשירים האלה, הקליפסים האלה ששמים בעצם בכלל לא מסוגלים. למשל, זה יעזור. ולמה לא היה לי את
0: זה כשהייתי במקסיקו סיטי?
1: שם זה באמת צריך. לפגים, פגים אין שום כלי שיודע להגיד סטורציה בדם. עושים להם בדיקות דם, פעמיים ביום לוקחים להם דם, נוקרים אותם, בשביל לדעת כמה חמצן לתת להם, שלא יהיה יותר מדי ולא פחות מדי. חס וחלילה. המערכת הזאת תציל אותם, וזה מקרה אחד שלי. אתה יכול וואו. לשער כמה העולם מתקדם, איזה דברים פותחו. להגיד שלא קרה כלום, זה לא נכון. וגם החלוקה הזאת של אנשים פרטיים וממשלות, אני איש פרטי או ממשלה? אני חושב ששמת אותי בצד הממשלתי. אז איך, אני, 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 אני לא חושב ככה, ממש לא. כמות היוזמות שיוצאות רק מהמכון הזה, מבינה, כמות הסטארט-אפים שיצאו לעזור לאנשים, הוא דמיוני, הוא דמיוני. אז מה? אז אומרים, אה, זה איש פרטי. לא, איפה הוא למד? מאיפה ביל גייטס? ומי הזכרת לידו? את סטיב ג'ובס. אני ראיתי איך הם עובדים. בפאלו אלטו, הקרנות הון סיכון יושבים עם ערימות דפים, מודפסות צבע, השתגעתי, כמה צבע הם בזבזים במטוס. כל אנשי המחלקה לכימיה בסטנפורד, הם לומדים עליהם. מה הם עושים? ולוקחים את הידע. זה הרעיון, לק... לעשות טרנסליישן. ממני מצפים המדינה, הממשלה, כל שלוש עד חמש שנים להמציא את עצמי מחדש. מחקר חדש שפורץ דרך, פייפר חדש, אנשים הכי מוצלחים בעולם. כמה אקזיט, כמה הצלחות הם הגיעו? שניים. הרוב האנשים זה אחד. ממני מצפים כל שלוש עד חמש שנים להמציא את עצמי מחדש. <אח> אני יכול לקחת משהו עד הסוף? זה לא המטרה, זה לא היה.
0: וואו, ממסי מצפים שכל שנה יביא גביע, אז גם אתה יכול.
1: הוא כן, כי הוא בועט וגמרנו. פה, אתה מתחיל לגדל את החתול, להאכיל אותו, להשקות אותו, ואז הוא מת לך, ואתה צריך מחדש את כל הסיפור. אתה יודע כמה שנים זה? כן. מטורף. אז תגיד לי,
0: הנגיף הזה הוא באמת כזה ערמומי? הוא כזה משהו שאתה יודע, Out of the blue, יש כבר כל מיני... אני כבר שמעתי דברים מדהימים, איפה הגיע? יש הרבה
1: דיסאינפורמציה ושטויות, אני בטוח, אבל כן, זה מדובר במשהו מאוד uh, יפה, יצא, <laughs> יצא מוצלח, uh, כמו כל נגיף שפעת להתאים את עצמו ולשנות עצמו ולעשות לעצמו מוטציות. <laughs> הוא, uh, המוצלחות הגדולה שלו זה שהוא uh, מקנן, דוגר, לפעמים אפילו בלי תסמינים, ובכל זאת מעביר את זה הלאה. Uh, פה כל התיאורטיות, הקונספירציה, כמה שאני חבר של הסינים וחלק מהם עוד ימים יגידו כמה הם אשמים ב, בצורה אקטיבית וכמה רק בצורה פסיבית, ללא ספק שהם uh, הצליחו להתגונן מאוד יפה מזה, למרות שהם סגרו את המדינה שלהם, זה לא הפריע להם להפיץ את זה לכל העולם, וזה עובדות ברורות שקרו, כן? היה איסור נסיעה מהואן. לשאר האזורים בסין, ורוב המתים מהאזור הזה, אבל נראה טיסות לכל העולם הושפרצו ללא הפסקה. זה דברים ש... לכשהדברים יירגעו, יצטרכו להתברר עד אבל מדובר בווירוס קטלני, ללא ספק קטלני, שעושה משהו, שאתה שוב יכול רק לבד לדמיין מי רוצה לעשות את זה, אבל להיפטר מהאנשים החולים והזקנים. אז, אז עכשיו לא 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 לא
0: אנחנו מיד נגיע לזה, אבל תשמע, מן הסתם הדבר הזה גם יעורר מחשבה אצל, אתה יודע שכל המצאה טובה יכול להיות לה גם איזשהו היבט שלילי. וכאן ישבו אנשים ויאמרו לעצמם, למה לי לייצר פצצות אטומים, קוראים גרעיניים, למה לי לה, לעשות פיגועי התאבדות, למה לי לשחוט אנשים כשאני יכול לבוא עם איזה כוס... עם כמה נגיפים, לשפוך אותה באיזה מקום וללכת, ולהרוג חצי מאזרחי כדור הארץ. האם אנחנו ניצבים בפני מצב של שינוי תהומי אמיתי, בסוג של גם ההתגוששות הבין-גושית, הבין-לאומית, בין-דתית, מה שאתה לא רוצה? זה
1: לא תחום, אני מדען במדעים מדויקים. אתה שואל פה שאלות אה, סוציו-פוליטיות.
0: דאו-פוליטיות. דאו-פוליטיות, תראה,
1: המלחמות ביולוגיות היו גם קודם. המלחמה הביולוגית לא הומצאה, או לא קרתה את אוזנה עכשיו. ללא ספק שהדבר הזה יעורר דברים ספורדיים פה ושם של אנשים משוגעים. זה כמו שאם מפרסמים התאבדויות, זה מעודד אנשים להתאבד. אם אתה, שוב, כל מיני דברים כאלה, ועלינו אה, אה, גבר פוגע בבת זוגתו, אז פתאום יש גל כזה. כשרואים אה, שיש הצלחה, זה, זה מעורר להרע אה, גורמים אחרים, אה, שצריכים לתת על זה את הדעת ולדעת איך לחסום את זה. זה לא משהו חדש. בין גושיות ומעצמות, תמיד ניסו לשים את היד שלהם על נשק ביולוגי. ואנחנו כבר היינו במצב כזה, כן? אנחנו פחדנו מהעיראקים במלחמת עיראק, אה, אה, שהם זורקים עלינו אה, דברים כימיים או ביולוגיים. זה לא משהו חדש.
0: זאת so אומרת, יש מצב משהו... שאתה חושב, השאלה אם ברמת הפרט איזה מעבדונת קטנה על יד איזה שוף, יכולה...
1: יכולה...
0: לא יכולה,
1: לא, לא. זה לא. לא. זה מדובר במעצמות, כמו שאתה אמרת. זה, זה יכולות של <laughs> <laughs> לעשות <laughs> uh, כזה דבר, זה צריכים כוח. כמו מחשב קוואנטי אדיר, אתה צריך להיות גוגל, IBM או כן. רוסיה וארצות הברית.
0: אתה עוסק בנאנו, נאנו-טכנולוגיה, שזה משהו פצפון שבפצפונים. אתה לא רואה את זה בעצם, אתה, בשביל לראות את זה אתה צריך לדמיין מה גודל הטלסקופ או המיקרוסקופ שאתה צריך להסתכל, אם בכלל רואים משהו. איך זה, איך כן. החיים לחיות עם
1: נאנו? Uh, ננו זה אלפית של מיליונית של המטר. זה בשביל שהצופים שה, שלנו יבינו, אם אני נמלה ליד uh, מגרש מרוצים של מכוניות, לא מגרש, כדורי, מגרש מרוצים של מכוניות, אז הננו שלי ביחס לנמלה, זה כמו הנמלה ביחס למגרש. אלפית של מאוד מאוד קטן. נכון שאי אפשר לראות את זה בעין, אבל, וזה מדען דגול, ריצ'ארד פיימן, זוכה פרס נובל לפיזיקה, בסוף שנות ה-60 חזה את זה. הוא אמר, תקשיבו, אם אני צודק בהבנה הפיזיקלית שלי, אז אתה מכיר, אנחנו כולנו מכירים את הטבלה המחזורית. אם נעמיד את החומר בגודל של אלפית, של מיליונית, כמו טיפת גשם, כמו שערה ליד בניין, ככה קרבוננוטיוב ליד השערה, ממש קטן. אנחנו נקבל אין סוף טבלאות מחזוריות, זה מה שהוא אמר. למשל זהב, כולנו מכירים זהב, בעיקר את הצבע שלו. מי שבא לסיור אצלי במעבדה, אני מראה לו זהב בכל הצבעים. ננו חלקיקי זהב, מהכחול עד האדום אני עושה אותם רודים, מוטות, ואז ספקט קובע להם את הצבע שלהם. אם אני יכול לשנות את הצבע, אני יכול לשנות את כל סוגי החומרים האלה. ולמשל, השנה לא היה את התערוכה בברצלונה, אבל המסך של הפלאפון המתקפל, זה נאנו, זה אנגסטרם, כן? זה עוד אה, אה, עשירית מה, מהנאנו הזה, והוא 2D material, שהוא משטח, שיש לו שני ממדים, אבל העובי הוא נאנואי, ולכן הוא מתקפל ושומר על כל היכולות שלו. הצ'יפים, המעבדים, ה, ה, רכיבי uh, סוויצ'ים, הם ננו, באופטיקה זה ננו-פוטוניק. העולם הננו, אני לא יכול לראות אותו בעיניים, אבל יש לנו כאן ציוד, הרבה מאוד ציוד, ציוד ב-40 מיליון דולר שאנחנו קנינו, במענקי מחקר ומהמדינה, כמו שאמרת, שיכול להראות לנו את זה בכלים מיוחדים, למשל באלקטרון מייקרוסקופי, אנחנו יורים קטרן אלקטרונים, ומייצרת לנו תמונה. זו לא תמונה אמיתית, זו פסאודו תמונה, ושם אנחנו רואים את הננו-חלקיקים הנפלאים האלה, ורואים אותם, ממש העין יכולה לקלוט את זה. אבל מעבר לזה, אני יכול לקחת מסך טלפון ולקפל אותו? כולם רואים את זה. אתם יודעים כמה ננו יש בסמארטפון הזה? וואו, כמה נמלים יכולות
0: להיכנס לזה, אז בוודאי. אם אני מביא אליך למכון שלך את פרופ' יובל נוח הררי, ואתם שניכם יושבים בשבוע ושוברים את הראש. מה תגידו לי ברעיון הבא? מה צפוי לי בעוד 20, 30, 50, לנו 100 שנה?
1: זה... זה יהיה כיף, זה יהיה סיום רוחות אמיתי. בטח, אין אה, כמו. כמוך, אין כמוך. כשהזכרת את המלחמה הביולוגית, רציתי להפנות אותך לספר האחרון שלו, שהוא... כאילו ניבא את הווירוס הזה, והוא דיבר על ה... <laughs> על ה- <laughs> מדהים
0: הספר שלו, כן. 21 <laughs> מאמרים, כן.
1: <laughs> <אני> <laughs> <מאוד> אז יש <במה laughs> שם <laughs> על הדבר הזה. אני יכול להגיד דבר אחד, לי חשוב, אה, הררי הוא גם פרופסור, שוב, עוד איש שאתה אומר שהמדינה מממנת אותו. לי חשוב השכנים שלי פה ברמת גן, השכנים שלי פה בגבעת שמואל. היעד שלי הוא... שכל איש ואישה, ילד וילדה, ידע, תקשיבו, הבניין הגבוה הזה, התשע קומות, הטריפלק, שרואים אותו מתפשטייה, יושבים שם אנשים ועושים לנו את החיים טובים יותר. יש לנו עניין שהם יצליחו. ואני רוצה לספר לך סיפור. הזכרתי קודם את INL, זה מכון מחקר בברגה, פורטוגל. זה כמו CERN, שהוא מקום בינלאומי ל... למאיץ, שם זה מקום בינלאומי לננו. Uh, שנה שעברה הם חגגו עשור להקמתם, והם הזמינו אותי כאורח לחגיגה. אני אדם דתי, אני לא יודע אם ראית עד עכשיו שאני מגיע למקום כזה ישר, כדווקטור. אתה לא רק דתי, אתה דוק.
0: אפילו רב, אני לא, לא אמרתי. לא,
1: לא, לא, שום דבר, לא, לא, נמחק לא. את זה. נחקתי. Uh, לא. אני הולך לחפש אוכל, והלכתי לסופרמרקט הקרוב, לקנות מלפפונים, עוד כמה דברים, והקופאית... שואלת אותי אם יש לי, לא ילטיקארט, אם יש לי כרטיס של הסופר שלהם. אמרתי, לא, אני אורח פה. אז היא אומרת לי, אה, הגעת לאירוע של INL? אמרתי לה, כן, איך את יודעת על זה? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? כולם יודעים, ואני גם אבוא לערב פתיחה, לאירוע הפתיחה של זה בערב. אמרתי, מה, את מדענית? היא אומרת, לא, אני קופאית בסופר, אבל כולנו אוהבים את INL. וזה היעד שלי פה. שכל אזרח, 60 קילומטר ממני, יידע עליי, ושאני אחגוג עשור, כולם ירצו לשמוח בשמחתי, כי הם יבינו שזה טוב להם, שאני עוזר להם. המכון שלך
0: פתוח, אפשר לבוא לבקר?
1: כן, ואני אגלה לך, אנחנו פותחים פה עכשיו מוזיאון ננו-אומנות. וואו! יש לנו כאן, היה האקאטון, ועכשיו זה הולך להיפתח רשמית, שזה... אומנים עשו עבודות עם מדענים, ואנחנו מציגים yeah. פה דברים state of the art, וזה יהיה wow. פתוח לקהל הרחב, שוב, מתוך מגמה להנגיש את זה, גם לאזרחים כמוני וכמוך, וגם לחבר'ה צעירים. אני מאמין שתיכוניסטים, שעכשיו אין להם עוד דאגות בחיים, אבל באים לפה באיזה שעתיים-שלוש, ועושים להם גוד טיים, קיבלו איזה קרטיב בסוף גם, ושמעו איזה משהו מעניין, ואחר כך הולכים להם לצבא, הודו כן, הודו לא, מי יודע אם יהיו טיסות, כבר על זה דיברנו. ואז הם יגידו, טוב, מה אני עושה עם החיים שלי עכשיו? והם יגידו, פעם, לפני הרבה שנים, הייתי באיזשהו מקום, היה כיף שם. בואו נראה מה יש להם להציע. עשיתי את שלי.
0: תשמע, אנחנו ניתן כאן בתחתית למטה, אתם תעשו גם להירשם, וגם תעשו לייק, וגם יהיה את הלינק, איך לבוא לבקר אותך, לראות אותך, מתי זה פתוח. תדע. תשמע. פרופסור, פשוט היה כיף אדיר לדבר איתך. תודה, תודה. אתה איש ואני חושב שנתת באופן הכי נגיש חומרים מרתקים, ואני נורא שמח על השיחה הזאת, ואני בטוח שאנחנו... תודה להזמנה. להתראות.
1: רק בריאות, תשמור על עצמך וגם אתם. כולנו. ביי ביי, בינתיים לא נטוס. לא נטוס. רק רגע להמתין זה עדיין מוקלט.
0: כבר אתה יכול להפסיק את ההקלטה. סיימנו. סיימנו. להתראות, תודה.
1: מאה אחוז, היה נעים מאוד. זה רק בריאות, באמת.
0: להתראות,
1: ביי.